0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, je suis absolument ravie de reprendre mon micro et euh, pas n'importe lequel puisque c'est mon tout premier épisode de 2023. On est déjà le 17 janvier, mais comme c'est le premier épisode de janvier, je vais quand même te présenter mes vœux pour 2023. J'en avais parlé en story, mais je ne vais pas te souhaiter une bonne année parce que ça sous-entendrait que c'est indépendant de ta volonté, que tu n'as pas le pouvoir, euh, enfin que tu n'as pas en tout cas de pouvoir sur ta destinée. Alors que si tu commences à me connaître, euh, tu sais que ce n'est pas du tout ma philosophie ni ma manière de voir les choses et d'appréhender le monde. Je vais donc te souhaiter de te créer l'année la plus époustouflante de ta vie et de faire en sorte que tous tes vœux se réalisent. Voilà, moi c'est exactement ce que je compte faire cette année et je vais d'ailleurs t'en parler dans cet épisode. Je t'invite à t'installer bien confortablement parce que je pense qu'on va passer encore un petit bout de temps ensemble. Euh, J'ai du très très lourd à te partager dans ce nouvel épisode et je me réjouis littéralement. Donc, ben, on y va, on commence sans plus tarder. Euh, pour te planter un peu le décor, dans cette vie, dans ma vie actuelle, je suis en chemin de vie 8. Et une de mes principales missions associées à ce chemin de vie, c'est de transcender mes bagages transgénérationnels. Et c'est vraiment ce qui représente ma plus grande fierté de 2022. Euh, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, j'en ai parlé évidemment dans le dernier épisode de 2022 où je fais vraiment un retour sur toute mon année, sur une, une véritable rétrospective. Euh, je travaille sur une grosse, une énorme mémoire familiale depuis presque deux ans maintenant. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Si tu veux comprendre ce que sont les mémoires transgénérationnelles et comment elles impactent ta vie, je t'invite à écouter l'épisode numéro 8 du podcast ou à t'offrir mon atelier tarot qui s'appelle « Identifier les mémoires inconscientes » dont le contenu est hyper, supra méga quali. Donc voilà, tu peux même faire les deux, écouter l'épisode et t'offrir l'atelier tarot. <rire> Bref, peu importe et tu sauras, alors absolument tout, ce serait un peu euh, prétentieux de dire ça, mais tu sauras énormément de choses sur le sujet puisque je te partage absolument toutes mes connaissances et que c'est un sujet qui me passionne au plus haut point. Donc, fin de ma parenthèse. J'ai déjà évoqué ma mémoire familiale dans plusieurs autres épisodes du podcast. Mais à chaque fois, c'était avec un niveau de conscience et de compréhension différent, évidemment. Parce qu'en fait, cette mémoire, c'est un très très gros morceau que j'ai décortiqué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des informations que j'ai reçues de différentes thérapeutes que j'ai pu consulter euh, durant ces deux dernières années. Donc il y a eu une kinésiologue. Euh, deux numérologues et euh, une personne qui a exploré mes annales akashiques. Donc voilà, j'ai récolté, j'ai glané pas mal d'informations grâce à ces personnes. Euh, évidemment, grâce aussi à tout ce que j'ai moi-même conscientisé avec mes cartes, avec tout le travail que je fais quasi quotidiennement. Euh, franchement, c'était un énorme sac de nœuds. À tel point qu'au début, je croyais qu'il y avait plusieurs mémoires. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait trop de choses en même temps et que ça ne pouvait pas concerner une seule et même mémoire. Euh, on m'avait relaté euh, plusieurs histoires concernant des ancêtres différentes et en fait, je n'arrivais pas à relier les points. Euh, mais bon, aujourd'hui, ça y est, j'ai compris qu'il s'agissait bien euh, d'une seule et même mémoire, aussi fou que ça puisse paraître. Donc, c'est une mémoire sur ma lignée de femmes, du côté de ma maman, qui remonte très très loin sur les générations minimum jusqu'à la cinquième je pense, et qui est à l'origine de plusieurs blocages dans ma vie. Donc j'ai recoupé toutes les informations, ça m'a fait une base de travail, et ensuite j'ai pu faire ce que je préfère faire au monde, c'est-à-dire investiguer <rire> moi-même avec mon programme Moonlight, qui m'a vraiment guidée à travers la libération de ce putain de programme inconscient. Euh, si je veux faire une sorte de petit résumé de tout ce qu'on a pu me dire, c'est en fait une mémoire qui parle euh, d'histoires d'amour impossible ou interdite, de déceptions récurrentes, d'attachements de type dépendance affective, pardon, euh, d'échecs dans la réalisation de projets qui vont avorter avant de voir le jour, euh, de faux espoirs dans des départs à l'étranger ratés. Voilà à peu près tout ce qui a pu ressortir des différentes informations que j'ai eues. Euh, j'ai notamment été en contact avec deux de mes ancêtres grâce à, à deux thérapeutes que j'ai pu consulter. Donc la première, c'était une femme qui aidait les gens en leur parlant, en les écoutant et elle les soignait avec ses mots en fait. Mais on l'a empêchée de continuer. On a voulu minimiser son pouvoir en lui disant que sa parole n'avait aucune valeur, que sa place de femme était à la maison. Et en fait, elle a été menacée si jamais elle décidait de, de recommencer. Et elle a été littéralement réduite au silence. Donc ça, c'est les quelques informations que j'ai sur la première. La deuxième est une femme qui, je pense, avait atteint un certain niveau de, de succès et de réussite dans sa vie et qui a tout perdu, et qui finalement a du tout sacrifié au détriment de l'amour de sa vie. Euh, elle a perdu son mari qui, en plus, l'avait trompé. Enfin, donc du coup, cette femme a vraiment construit la croyance que la réussite est un fléau, que ce qu'on gagne d'un côté, on doit forcément le payer très cher d'un autre, qu'on ne peut pas en fait tout avoir. Et ce que je sais, c'est que les deux ont vraiment beaucoup souffert et ont vécu un véritable déchirement du cœur. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres femmes de ma lignée, mais en tout cas, voilà, c'est les deux pour lesquelles j'ai pu avoir des détails. Et finalement, la manière dont ça s'est manifesté dans ma vie à moi, c'est effectivement, ce que j'ai pu constater, une sorte de malchance dans la réalisation de mes projets. L'impression d'être empêchée d'avancer, de devoir faire face tout le temps à des résistances, à ce que les choses aillent vraiment très lentement, euh, à ce qu'il y ait euh, l'impression de, oui, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas pouvoir euh, ouais, ça, aller aussi vite que je le souhaiterais, de, te, de devoir faire face à des, euh, ouais, des blocages en fait, hein, tout simplement, euh, une tendance aussi à l'autosabotage sabotage dans mon business, alors ça je l'ai vu notamment, il y a un exemple qui est vraiment criant de vérité, c'est le fait d'avoir pratiqué des prix très très élevés, euh, très longtemps d'ailleurs dans mon business, et je pense qu'en fait c'était un mécanisme totalement inconscient euh, de protection et d'auto-sabotage pour empêcher euh, sa croissance. Euh, J'ai remarqué aussi, en lien avec euh, l'histoire de mes ancêtres, le fait de vivre ma vie et de faire mes choix en fonction des autres, euh, de cultiver une certaine forme de dépendance dans mes relations, comme elles ont pu le faire, et le fait, bah, bien sûr, de ne pas encore avoir trouvé le compagnon idéal, puisque l'on nous parle quand même d'histoire voilà, d'amour euh, impossible et, euh, et interdite. Et enfin, euh, je constate quand même que euh, dans un certain sens, mon abondance est quand même relativement bloquée. En tout cas, elle n'est pas aussi fluide qu'elle pourrait l'être. Voilà, donc comme tu peux le constater, cette mémoire, elle prend quand même pas mal de place dans ma vie, <rire> sous différents aspects, donc c'est merveilleux, mes ancêtres m'ont bien gâté! <rire> Alors bon, évidemment, je, je plaisante, je tiens à préciser que ces blocages sont des mécanismes de protection qui sont totalement bienveillants de leur part, dans le but de me préserver, J'y reviendrai plus tard de manière plus détaillée, mais de manière générale, sache qu'une mémoire, même si on a l'impression que c'est un truc qui nous fait chier, qui nous empêche d'avancer dans notre vie, en réalité c'est quelque chose d'hyper important, c'est un véritable euh, signal en fait, c'est un véritable euh, message pour nous indiquer euh, littéralement ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer, et en fait euh bah, si ça ne se manifestait pas, tout simplement, on passerait notre vie en pilote automatique et on n'aurait pas l'opportunité, parce que pour moi, c'est véritablement une opportunité euh, de pouvoir se transformer et se libérer. Donc, si ces mémoires n'existaient pas, enfin, tout du moins, si elles ne se manifestaient pas et qu'elles ne nous permettaient pas de les identifier, mais tout simplement, on ne pourrait pas travailler dessus. Et simplement, on, on continuerait de les subir, en fait, toute notre vie durant et toutes nos incarnations durant. Donc, je personnellement, je les vois comme une bénédiction. Voilà <rire> Et donc, en fin d'année 2022, là, après un important travail sur ma façon de m'investir et de m'attacher dans mes relations, dans ma façon de m'apporter moi-même ma sécurité affective, ça c'est une chose très importante, je remettais systématiquement ma sécurité entre les mains de mon compagnon. Et également, euh, ce qui en a découlé, c'est la grande décision de partir voyager seule. Eh bien, grâce à tout ça, je suis enfin venue à bout de ma mémoire. Je l'ai senti dans mon corps, j'ai reçu énormément de confirmations m'indiquant que j'étais arrivée à la fin d'un très très gros cycle karmique et en décembre, j'ai eu une preuve absolument hallucinante. J'ai un papillomavirus depuis 6 ans. La majorité disparaissent beaucoup plus rapidement. Mais le mien s'accrochait vraiment, vraiment beaucoup. Il y a deux ans, j'ai dû subir une conisation parce qu'il était passé à un stade risqué pour ma santé. Donc, on m'a enlevé un bout du col de l'utérus. Et normalement, après ce genre d'intervention, euh, le papilloma disparaît. Mais pas le mien. Non, le mien était toujours là. Et je commençais vraiment à désespérer, je me faisais suivre de très près, je faisais des check-ups tous les ans pour suivre son évolution. Et ouais, je commençais vraiment en fait à me demander quelle était la raison de sa présence, puisque pour moi, les mots du corps ont tous un message à nous délivrer. En faisant quelques recherches, j'ai lu que le chakra sacré, donc celui qui est connecté à l'utérus, était lié à l'attachement au fait de se sentir en sécurité dans le monde et à la capacité à créer des relations saines et équilibrées. Bien sûr, je ne te fais pas de dessin, il est clair que ça ne peut pas être une coïncidence. C'est clairement lié à ce papilloma, j'en suis persuadée, et à cette mémoire. Et ce qui est complètement fou, c'est que pour la première fois en six ans, mon check-up de décembre a révélé que le papilloma avait disparu. Il a enfin quitté mon corps ou plutôt, devrais-je dire, je me suis enfin auto-guéri en libérant ma mémoire. J'ai des frissons en te le disant, je en fait, je revenais pas quand j'ai reçu les résultats, j'avais presque du mal à y croire, tellement c'était irréaliste, tellement ce truc avait toujours été là et, et j'avais l'impression qu'il resterait toujours, et en fait, de me dire que j'ai le pouvoir de libérer toute ma lignée de femmes, mais qu'en plus, j'ai le pouvoir de guérir mon corps avec le travail que je fais grâce aux cartes, c'est genre vraiment le truc le plus puissant que j'ai vécu. Donc... C'est un partage très intime, mais c'était tellement fort et tellement significatif pour moi que je ne pouvais pas ne pas t'en parler. Donc clairement, euh, les confirmations que j'ai pu recevoir, là, là j'ai la, euh, la preuve irréfutable que la mémoire est transcendée. C'est vraiment très très clair et mon corps même euh, est guéri et libéré. Donc c'est juste complètement dingue. Euh, maintenant que j'ai raconté ma jolie histoire qui se finit bien, <rire> il y a un mais. Oui, il y a un mais parce que sinon, c'est pas drôle. Il y a en fait un dernier verrou en lien avec cette mémoire qui est vraiment très très subtil et qui me donne du fil à retordre. C'est ce moment où tu viens de trouver le coffre au trésor et en fait, il y a un tout petit cadenas sur la serrure. <rire> ben voilà, ma dernière énigme à élucider avant mon triomphe sur cette mémoire, c'est ce petit cadenas qui me sépare encore de mon trésor. Ce qui veut dire, parce que tu sais que j'aime voir le côté positif, ce qui veut dire qu'une fois qu'elle sera complètement débloquée, ça va être le jackpot dans ma vie. Genre, ça va être les chutes du Niagara de l'abondance. <rire> Et je te l'annonce, c'est pour 2023, c'est clairement pour 2023, je n'ai jamais été aussi proche de la fin. Donc, ce dernier obstacle faisait l'objet de mon dernier cycle Moonlight, donc c'était ce sur quoi mes derniers euh, tirages de cartes m'ont fait bosser et en fait ça m'énervait un peu parce que je voyais bien, je voyais très bien de quoi euh, les cartes voulaient me parler. C'était représenté par la carte du soleil. Mon blocage était représenté par la carte du soleil. Ce qui voulait dire que c'est comme s'il y avait une partie de mon énergie qui n'était pas euh, entièrement accessible. Bon, tu vas comprendre, je vais t'expliquer plus en détail par la suite. Mais je voyais très bien de quoi ça me parlait. Simplement, je n'arrivais pas, en fait, à mettre le doigt sur ce que c'était exactement. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui coinçait, mais quoi Et ça me rendait ouf, en fait, parce que je savais aussi pertinemment que c'était ma dernière barrière, en fait. <rire> Donc, j'étais comme, oh putain, il faut que je vienne à bout de ce truc, quoi. J'y suis presque. J'y suis presque. Euh... Donc pour t'expliquer un peu plus, je te dis très souvent que je suis hyper vulnérable sur ce podcast, ce qui est vrai. Je reçois beaucoup de messages me remerciant de l'être autant, mais je vais quand même te confier un truc. Il y a une toute petite partie de moi que je ne partage qu'aux qu gens proches et en qui j'ai confiance, ce qui représente pour moi euh, un tout petit cercle de personnes. Il y a une part de moi que je cache et que je protège de l'extérieur. En fait, il n'y a que très très peu de personnes qui me connaissent à 100%. On m'a dit à plusieurs reprises qu'on ne pouvait pas accéder à mon énergie en entier, que euh, j'instaurais une distance avec les autres. Et ça s'est même vu quand j'ai fait une lecture d'aura. Il y avait un liseré marron très très fin tout autour en fait de mon aura comme un film protecteur. Et vraiment, c'est quelque chose qui me surprenait beaucoup, à chaque fois qu'on m'en parlait, parce que je ne me vois pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de très expressif, très ouvert et très accessible, et justement, j'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Mais, à chaque fois, il y avait cette histoire de protection qui revenait, et c'est ce qui est ressorti dans mes derniers tirages Moonlight. Donc, je sens bien que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas parce que je n'ai pas de contrôle dessus. En fait, je ne m'en rends même pas compte. Je ne sais pas pourquoi les gens ressentent cette distance parce que ce n'est pas du tout ce que je veux leur faire ressentir. Ce n'est pas du tout quelque chose que je fais de manière volontaire. Je n'arrive pas à le contrôler. Et c'est assez frustrant pour moi de savoir qu'il y a cette espèce de de trucs que les gens captent de moi et que je n'arrive pas à leur en offrir plus en fait. C'est plus fort que moi, je voudrais pouvoir me montrer dans, 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 toutes, dans toutes mes parts, dans toutes, en fait surtout c'est une histoire d'énergie, je voudrais pouvoir transmettre toute mon énergie en entier à 100%, pas à 99%, sauf qu'aujourd'hui il y a 1% qui coince en fait. Et je sais que ce n'est pas moi dans mon essence profonde. Je sens bien que c'est quelque chose que je subis. Parce que moi, mon énergie, je veux la transmettre entièrement, globalement. Je ne veux pas qu'il y ait ce grain de sable là. <rire> Donc, ça me prenait la tête et je voulais vraiment comprendre d'où ça venait et réussir à m'en défaire. Je sais que c'est ma dernière limitation intérieure. C'est la dernière limitation à faire sauter. Je le sais. <rire> euh, et pour la petite histoire, j'aime bien partager mes tirages Moonlight avec ma mère. Bon, déjà, je, je communique énormément avec ma mère. On, on a énormément de discussions super intéressantes sur plein de choses très profondes. C'est vraiment une des personnes euh, qui me stimule le plus, en fait, avec, euh, avec laquelle je peux avoir le plus de, euh, ouais, de discussions hyper, hyper intéressantes, hyper stimulantes. Et donc, ma mère s'intéresse beaucoup à tout ce que je fais et elle me connaît super bien, ce qui fait que forcément, elle est toujours de très bons conseils. Et lors d'une récente discussion, comme très souvent, elle m'a permis de soulever quelque chose. Euh, de toute façon, je lui ai parlé, hein, je lui ai parlé de ce truc-là que je n'arrivais pas à identifier, dont je n'arrivais pas à me libérer... Et euh, on a commencé, du coup, toutes les deux, un véritable travail d'investigation. Donc, on a vraiment euh, mené l'enquête <rire> tel deux détectives. Franchement, on est une team euh, de, de feu. En plus, on est toutes les deux vierges, donc on a d'excellentes capacités analytiques et on fait des liens assez facilement. Ce qui fait que, franchement, on fait une putain d'équipe. <rire> et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que faudrait vraiment que tu vois nos repas en famille. En fait, avec, avec ma mère, du coup, on a des conversations super perchées, super loufoques à table. Et mon père, lui, genre, il, il est là à côté, il mange et il reste totalement imperturbable. Alors que nous, on est en train de parler de vie antérieure, de sorcière, de libération, de mémoire ancestrale. Franchement, c'est énorme. C'est vraiment trop trop drôle. J'ai vraiment l'image, là, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Mais... Euh... Mais en tout cas, pour, pour être plus sérieuse, je trouve, je trouve ça tellement beau, en fait, que ma mère puisse m'assister euh, dans ce travail, sachant que la mémoire se situe sur notre lignée. Donc, en fait, et en même temps, c'est logique, elle représente vraiment un maillon de la chaîne, et je pense qu'elle était destinée à jouer ce rôle hyper important dans notre libération. Euh, et donc, en y réfléchissant, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses que je n'osais pas dire, euh, des choses que je n'osais confier qu'à un cercle très restreint de personnes de confiance. Et notamment, les choses que je, dé que je désirais manifester, ce que je voulais voir se réaliser dans ma vie. C'est comme quelque chose que je gardais euh, un peu en secret vraiment comme c'était mon jardin secret et que je ne me voyais pas du tout partager, je, je n'avais même pas eu l'idée ça n'avait même pas traversé l'esprit de pouvoir partager ça à un public plus large c'est vraiment quelque chose que ouais, je gardais tout au fond de mon cœur et, et que je partageais qu'à des privilégiés quoi <rire> c'est un peu l'idée et on a trouvé ça super bizarre, on s'est demandé mais pourquoi est-ce que j'ai cette réserve à parler de ça alors que je suis quelqu'un qui parle de tout sans tabou Vraiment, c'était pas logique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des informations de manière spontanée, donc sans mes cartes. Ça c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus. Je pense que c'est parce que je me fais de plus en plus confiance et que je développe euh, ben au fur et à mesure mes capacités mes médiumniques. Donc là, vraiment, j'ai reçu les informations pff, directement en canalisation, sans avoir besoin de mes cartes. Donc, j'ai su que c'était lié à cette mémoire précisément, ou en tout cas, j'en ai eu la confirmation parce que je m'en doutais déjà, et il y avait en fait la notion de malédiction, de fatalité, presque je ressentais de superstition, du genre, si j'en parle, ça ne se réalisera pas. Et là, j'ai compris que c'était ce qui était arrivé à mes ancêtres. Et que, sans le vouloir, elle m'avait transmis cette peur. La croyance que si je parle de ce que je désire, je prends le risque de ne pas le voir se réaliser. Et le gros problème, c'est que ça va complètement à l'encontre du principe de manifestation. <rire> L'idée dans la manifestation, c'est qu'il faut y croire et en parler, pour rendre le désir déjà réel avant qu'il n'apparaisse dans notre vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et du coup, évidemment, tu me connais, j'ai eu envie de faire un tirage pour aller explorer, pour approfondir et pour pouvoir confirmer les informations que j'avais reçues. Tirage que je vais te partager tout de suite maintenant. Donc je vais lire directement ce que j'ai écrit dans mon tarot journal. Alors, la première question que j'ai posée, pourquoi j'ai peur d'avouer ce que je désire manifester Parce que vraiment, c'était comme, c'est quoi ce délire Je comprends pas pourquoi j'ai peur de ça. J'ai tiré la reine de bâton. Très, très intéressant. J'ai tout de suite su de quoi ça me parlait. Donc, ce que j'ai écrit, peur d'attiser les jalousies des autres femmes et qu'on m'envoie de mauvaises ondes. Peur d'attirer le mauvais œil et qu'on m'empêche de mener à bien mes projets, qu'on me mette des bâtons dans les roues. Et c'est un truc de fou parce que si je n'avais pas tiré les cartes, je n'aurais jamais deviné que c'était ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas une peur qui m'appartient, ce n'est pas à moi, je n'ai pas l'impression que si, enfin je n'ai pas l'impression si, puisque en fait je subis ce programme inconscient, mais justement c'est inconscient et je, je, je n'avais pas l'impression de le faire en fait, je n'avais pas du tout l'impression de me préserver des autres femmes, je n'avais pas l'impression d'avoir peur de, des autres femmes ou d'attiser d'éventuelles jalousies, donc c'est vraiment enfin, la puissance des cartes quoi, moi je ne pense pas que j'aurais pu dégoter cette information toute seule. Bref, je reprends ma lecture. Si j'expose mes souhaits et mes désirs, ils ne sont plus en sécurité. C'est dangereux de trop attirer l'œil, de trop briller, de trop rayonner, de trop s'épanouir. Et ça, par contre, tu vois, effectivement, c'est peut-être un truc euh, que je ressens. Je pense que je peux avoir une difficulté à, euh, par exemple, quand je suis sur les réseaux sociaux, à paraître genre trop joyeuse parce que j'ai peur de, de que ce soit too much ou surtout je, je, je ne veux surtout pas me vanter en fait de ce qui m'arrive sur les réseaux sociaux ou euh, de trop exposer mon, bon, mon bonheur aux yeux des autres. Oui, ça c'est vraiment quelque chose effectivement que je ressens consciemment mais je pensais pas du tout que c'est que, que la racine du truc, c'était ça quoi. Je poursuis. J'ai l'impression de devoir me protéger constamment. Peut-être qu'une de mes ancêtres a été trahie par une femme, une amie, qui l'a dénoncée, qui a révélé ce qu'elle faisait ou envisageait de faire par jalousie et qui du coup euh, a empêché ses plans en fait tout simplement. En protégeant mes désirs, je les empêche de se manifester. Donc déjà, enfin je te laisse imaginer la prise de conscience de malade puisque je n'avais pas du tout du tout conscientiser ni envisager euh, que ça pouvait être pour cette raison là j'ai souhaité euh, continuer mon exploration et aller voir d'où vient euh, cette, cette peur, je voulais aller creuser encore dans l'histoire de mes ancêtres pour vraiment comprendre, alors je te le mets euh, dans le mille, la carte qui est ressortie pour l'origine du blocage c'est évidemment euh, la carte de, des lignées transgénérationnelles, bon <rire> aucune surprise mais au moins j'avais la confirmation et ensuite, voilà ce que j'ai écrit. Plusieurs de mes ancêtres étaient mal entourées. Elles fréquentaient des personnes jalouses, mal intentionnées, qui ne voulaient pas leur bonheur, des femmes selon moi. Elles ont toutes fait les frais de ces personnes. Elles ont subi des trahisons qu'elles ont vécu comme de véritables traumatismes. Elles m'ont transmis ce réflexe de protection car elles ont peur que le schéma se répète, que je vive à mon tour ce choc émotionnel intense. Elles veulent m'en préserver. Ce qui crée aujourd'hui dans ma vie un blocage, une impasse qui rend mes tentatives de manifester ce que je désire infructueuses, qui m'empêche d'avancer vers mes rêves parce que je dois les cacher. Ça empêche mon énergie de rayonner librement, de se brancher de manière fluide sur mes désirs. Ça provoque une inaction, une inertie. Une partie de moi est comme voilée, une partie à laquelle on ne peut pas accéder. Je ne la partage qu'aux personnes euh, qu'aux quelques personnes avec lesquelles je me sens totalement en confiance. Pour toutes les autres, j'éprouve une méfiance inconsciente que je ne contrôle pas. Je n'arrive pas à me lâcher et à être 100% moi-même. Il y a une réserve. J'ai la croyance que mon bonheur dérange et que je suis en insécurité si je suis trop heureuse. Donc là, vraiment, euh, ça me paraît mais d'une logique implacable, c'est-à-dire que ben, c'est tout simplement des trahisons euh, que mes ancêtres ont vécues, euh, vraiment comme des, des véritables chocs, traumatismes, et, euh, et donc forcément, qu'est-ce qui a été généré derrière euh, une peur en fait, une peur de, des autres femmes, une peur d'attiser justement les foudres des autres femmes, d'attiser trop de jalousie euh, et du coup une, 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 le fait de ne pas s'autoriser à être trop heureuse, à avoir trop de succès, à avoir trop de réussite, à être trop exposée aussi parce que finalement quand on s'expose et quand on expose euh, ce qu'on souhaite au plus profond de notre cœur, nos, nos désirs les plus, les plus intenses, et bien dans ce cas-là, on n'est plus en sécurité. Il y a une menace qui vient de l'extérieur. Oh mon Dieu C'est d'une puissance ces révélations, c'est juste dingue. Donc voilà le fruit de mes recherches. <rire> Mais ça y est, il est temps de me libérer entièrement. Je remercie mes ancêtres d'avoir voulu me protéger, mais cette carapace n'est plus nécessaire. J'ai donc décidé de le faire dans cet épisode de podcast. Je me rends compte que le podcast, c'est vraiment un outil thérapeutique pour moi. <rire> J'y dépose des choses qui me permettent d'avancer dans ma vie. Comme pour l'épisode 13, euh, je vais ici, en direct, affronter ma peur. Je vais te partager ce que je garde pour moi, précieusement, au fond de mon cœur, avec la confiance que je peux le faire en toute sécurité. Donc, voilà ce que je désire manifester pour 2023. Je n'ai rien modifié, c'est ma liste de souhaits, comme je l'ai écrite dans mes notes de téléphone. Ça peut paraître complètement anodin de te partager ça, mais ça n'est pas du tout, du tout pour moi. Euh, voilà, ça représente vraiment une, une peur. Que mes ancêtres m'ont transmis. Donc, c'est absolument pas anodin et c'est... Je fais cet effort-là, <rire> je prends sur moi, je fais cet effort pour justement euh, tenter de m'en libérer. D'ailleurs, cette liste de souhaits, c'est un exercice que je partage dans le workbook que j'offre et que tu peux télécharger dans les notes de l'épisode si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va, il y en a 20 si je dis pas de bêtises, donc voici mes 20 souhaits pour 2023. Le numéro 1, évidemment, c'est rencontrer l'amour de ma vie, the only one, mon évidence. Voilà, mot pour mot ce que j'ai écrit. <rire> numéro 2, cultiver des relations saines et équilibrées. Numéro 3, me sentir indépendante et badass, avoir super confiance en moi et m'aimer. Numéro 4, me sentir à l'aise en anglais et pouvoir communiquer avec n'importe quelle personne sur cette terre. Numéro 5, retrouver un corps dans lequel je me sens belle et en forme. Numéro 6, être plus visible et avoir plus de clientes. Numéro 7, vivre très confortablement de mon activité et vendre avec facilité. Numéro 8, assumer qui je suis, être 100% moi-même dans toutes les sphères de ma vie, rayonner de toute ma lumière. Numéro 9, m'apporter l'amour, la sécurité, le bien-être dont j'ai besoin, être en capacité de combler tous mes besoins. Numéro 10, pleurer de gratitude tous les jours, tellement ma vie est extraordinaire. C'est ma préférée celle-ci, clairement. Numéro 11, trouver l'endroit où j'ai envie de m'installer. Numéro 12, pouvoir vivre dans un logement incroyable qui m'inspire par sa beauté. Numéro 13, rencontrer de nouvelles personnes sur la même fréquence que moi. Numéro 14, profiter de mes voyages, m'émerveiller de mes visites et découvertes du monde. Numéro 15, avoir la vie de mes rêves les plus fous. Numéro 16, continuer de m'élever, d'évoluer, de me rapprocher de mon moi magique. Numéro 17, avoir confiance en moi, croire en la magie et au miracle de ma vie avant qu'ils se produisent. Numéro 18, manifester ma nouvelle réalité avec une fluidité déconcertante, attirer à moi tous les futurs potentiels que je désire. Numéro 19, inspirer encore plus de monde grâce à ce podcast et à tout ce que je partage. Numéro 20, ne plus jamais douter de mon pouvoir d'attraction et exploiter pleinement mon potentiel. Voilà, <rire> ça y est, c'est fait, oh putain Voilà, tu sais tout. Euh, maintenant, je remets le quand et le comment entre les mains de l'univers, parce que c'est pas mon travail. Mais il était temps que je revendique ce que je désire sans avoir peur qu'on me mette des bâtons dans les roues ou qu'on m'empêche de, de le réaliser. De toute façon, maintenant que j'ai dépassé cette mémoire d'échec, il ne peut pas en être autrement. Euh, j'ai ressenti un énorme soulagement en faisant la lumière sur ce dernier petit cadenas et en comprenant pourquoi il était là. Très souvent, rien que le fait de conscientiser un programme nous permet de ne plus y adhérer, de ne plus... Euh, de ne plus être esclave, en fait, être victime de ce programme. Donc, on verra si c'est le cas cette fois-ci, mais dans tous les cas, je suis absolument pas inquiète. Je sais que je vais réussir, en fait. Je, en fait, je ne peux plus échouer. C'est terminé. Maintenant, j'ai la conviction que je vais réussir. Voilà <rire> Si le sujet t'intéresse, que tu as envie d'identifier et de bosser sur tes propres programmes inconscients, que ce soit des mémoires familiales, des mémoires karmiques, c'est-à-dire de vie antérieure ou des croyances héritées de ton enfance, sache que l'atelier tarot « Identifier tes mémoires inconscientes » est une pépite que tu peux te procurer en replay. Donc, Je te mets le lien dans la description du podcast. Et évidemment, pour réaliser ce travail d'investigation et de libération, je ne peux que te recommander Moonlight qui m'accompagne depuis des années maintenant et qui me permet de percer les plus grands mystères de mon incarnation. Enfin, Est-ce que tu imagines que c'est grâce à cet outil que j'en suis là aujourd'hui à guérir toute ma lignée de femmes et à être à deux doigts de débloquer la vie de mes rêves Je, je n'arrêterai jamais de vanter les mérites de ce programme absolument merveilleux tellement il change ma vie. Là, j'ai l'impression vraiment d'avoir gagné mon ticket pour l'abondance, quoi. J'ai l'impression d'avoir mon petit ticket doré, là, en fait. <rire> enfin, euh, bon, en réalité, il est encore dans le coffre au trésor, t'as compris, mais de toute façon, le cadenas, il va pas me résister très longtemps, quoi. <rire> j'ai l'impression que tout ce que je désire est à portée de main, que je n'ai jamais été aussi proche de me créer la vie à laquelle j'aspire depuis toujours. Et tout ça, grâce à mon travail intérieur. Je me remercie infiniment d'être aussi dévouée à mes pratiques de transformation, d'être aussi disciplinée dans la recherche de ma vérité et de mon alignement, d'attacher autant d'importance à la création de mon bonheur, d'en faire ma priorité absolue. Parce que j'en ressens chaque jour les effets bénéfiques, j'en vois chaque jour les résultats extraordinaires, et je sais que les récompenses à venir vont littéralement dépasser toutes mes espérances. Donc, <rire> si tu as envie, toi aussi, de prendre le même chemin que moi, sache que n'importe laquelle de mes offres pourra t'y aider, puisque c'est dans cette intention que je les ai toutes créées, pour te permettre de vivre ta meilleure incarnation, mais de la vivre en conscience en comprenant en fait ce qui se joue, en allant identifier les blocages pour pouvoir les libérer et en étant en fait connectée à ton âme et à ce qu'elle a prévu pour toi. Ça c'est ma vie en fait. <rire> je, me, je me rends compte que ça c'est ma vie. Faire ça c'est ma vie. Je m'en lasserai absolument jamais. Et en fait c'est tellement, tellement fou euh, de se voir évoluer et c'est tellement dingue la marge de manœuvre qu'on a je veux dire, notre évolution, elle est illimitée, il n'y a pas de plafond de verre. Et, et quand je pense en fait à jusqu'où je peux aller, mais oh, ça, ça me donne des frissons, c ça, ça, ça me... C enfin, mon cœur se gonfle de, <rire> de, 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 de toutes... Bah, putain, ça y est, je vais pleurer. Mon, mon cœur se gonfle de, de toutes les émotions les, les, plus, les plus folles qu'on puisse ressentir. L'amour, la gratitude, la joie, l'abondance, la, parce que c'est parce que un pouvoir exceptionnel, quoi. Genre, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir faire ça. <rire> Et je suis comme, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça <rire> Mais après, je sais que ça dépend aussi euh, des missions d'incarnation de chacun. Donc, euh, donc voilà, je respecte. En tout cas, j'espère que, euh, que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'a donné toi aussi envie de revendiquer euh, ce que tu as véritablement envie de manifester parce que tu le mérites tu, en fait, tu en es digne à partir du moment, ok, séquence émotion, le retour, tu en es digne à partir du moment où, où tu t'incarnes sur cette terre, en fait. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu prends ta première respiration, et encore c'est faux parce qu'il y a toute la partie où tu es dans le ventre de ta mère. Mais bon, en gros, tu as compris. Je trouve que la phrase « au moment où tu prends ta première respiration », elle est belle. <rire> et donc, j'ai envie de faire un peu de poésie. Au moment où tu prends ta première respiration, tu es totalement digne de toute l'abondance possible. Et tu mérites absolument tout ce que tu désires. Parce que à partir du moment où tu l'imagines, c'est que, que ça existe déjà. Et c'est que c'est possible pour toi, tout simplement. Donc, si jamais tu doutes de ce que tu peux recevoir, si tu te demandes si tu es assez légitime, oui, absolument. Je te donne la confirmation que tu attendais, oui. Tu es complètement légitime, rien qu'en étant toi, en fait. C'est aussi simple que ça. Ok, j'espère que mes explications étaient assez claires, parce que vraiment, et je pense que tu t'en es rendu compte, ce bagage familial, il était tellement complexe, tellement inconscient et tellement multifactoriel que c'est pas simple pour moi d'en parler. En tout cas, j'adore retracer les histoires transgénérationnelles ou karmiques, euh, que ce soit pour moi ou pour mes clientes, c'est un de mes trucs préférés en guidance. Et selon moi, ramener toutes ces informations à la conscience, c'est hyper, hyper précieux dans le processus de guérison, vraiment. Donc, ouais, si j'ai genre un conseil à te donner, si tu dois retenir un truc de cet épisode, c'est par à la rencontre de tes blocages, par à la rencontre de tes, de, de tes lignées, de tes histoires transgénérationnelles, de vie antérieure, etc. Bref, euh, va explorer tout ça pour pouvoir t'en libérer et pour pouvoir t'offrir en fait la vie que tu mérites parce que bien souvent, euh, si on n'arrive pas à manifester ce qu'on souhaite, si on n'arrive pas à manifester l'abondance à laquelle on pense pourtant pouvoir euh, accéder, c'est à cause de ce genre de programme inconscient et malheureusement on est blindé de programmes inconscients donc c'est trop important d'aller euh, les débusquer. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je te reviens bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, je t'embrasse. Prends bien soin de toi.